0: Salve, galera! Começando mais um podcast, pouca ideia, futebol aí pra vocês, Buda aqui falando. Vamos falar dessa 31ª rodada, né? Ela acabou ontem aí, quinta-feira, hoje sexta, né? Hoje prévias aí da 32ª, que começa amanhã. Faltando agora apenas 7 jogos, né? Pra se definir o campeonato. E vamos aos resumos dessa 31ª rodada aí, vamos abrir... Falando do Corinthians, né, também abriu, não só abriu a, a rodada, né, como, como também espero que tenha aberto uma maré de vitórias agora, né. Essa semana eu fui bem crítico, né, com o Corinthians, né, eu vou falar de desempenho essas coisas, mas vamos, vamos abrir ali primeiro com o Thiago Nunes, né. Ontem do nada o Thiago Nunes na terça falou que ninguém do Corinthians falou com ele, não sabia de nada na quarta, aí chegou ontem anunciado. Enunciado, caralho, mano. Tipo, então os caras conversou 15 minutinhos no WhatsApp e fechou? Foi isso? Mentira, né, gente? Essa porra já tava meio combinada até antes da, da queda do Carilli. Eu até duvido aí se não teve o corpo mole desses jogadores para ajudar logo na queda e trocar o mais rápido possível o treinador, que nem vai chegar esse ano, né? Vai só ajudar ali nas contratações, a montar o o projeto, né? Quais jogadores vão ser dispensados e quais o Corinthians deve investir, né? Trazer aí pra cá. Espero eu que ele traga alguns jogadores do Atlético Paranaense aí, destaques pro, pro Rony ali, pô, ia cair muito bem, né? Até o Márcio Azevedo pra mim é melhor do que o nosso lateral esquerdo de hoje em dia. Então o Thiago Nunes vem aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Fortaleza, né? O Corinthians ganha de 3x2. Cara. O Corinthians ganhou de 3x2, quebrou um jejum de 8 jogos, sem vitórias. E aí os jogadores me saem na entrevista. Primeiro me saem do campo, vibrantes. Ah, faz o gol, comemora, tira a camisa, abraça a torcida. Fala, vamos, tamo com raça, tamo com disposição. Aí termina o jogo, vai no meio de campo. Aplauda por... Tá, aí a torcida, aí eu fui no Instagram do, do, do Corinthians e vi... Muito torcedor, ah, o Corinthians é isso, é raça, ah, o Corinthians é isso, porra, tem que sofrer. Ah, tá vendo como mudou, senhor Carilli? Galera, chamei lá, pode procurar post, posts meus lá, comentários meus. Chamei a torcida de Nutella. Torcida carente eu, eu chamei, sabe por quê? Porque como uma torcida pode ter esquecido o vexame que foi contra o CSA? Como uma torcida pode esquecer o vexame que foi contra o Flamengo e Rede Nacional, cara? Tomou um gol, o terceiro gol, foi só 30 segundos, cara. O juiz apitou a saída de bola no meio campo, começou o segundo tempo, 30 segundos. Aí me vem nesse jogo do Fortaleza, toma mais dois gols do Fortaleza, né? E aí tira a camisa, abraça a torcida e vem falar que o discurso é, porque mudou a forma de jogar. E dos caras aqui, o Galera, esses jogadores aí, tudo Nutella. falo mesmo, não tô nem aí se eles não gostarem da minha página ou não. não. Eu não torço por eles, né, eu torço pela camisa no qual eles vestem, trabalham, são pagos, né, em dia, porque não, tem atraso, não está em atraso, né, e os caras me fizeram passar aquela vergonha. Então eu fui aí nos Instagrams mesmo, de quatro jogadores aí, dei o papo pra eles, que eles não nos representam, que eles deveriam sair, né, e que sábado se perder o clássico vai ter. Nós vai cobrar. Sabe por que eu falei isso, galera? Não me levem a mal quando a gente tinha nada. Mas por que esses caras não usaram essa emoção, essa raça no jogo contra o Flamengo? Por que eles não usaram essa vibração, essa vamos buscar contra o CSA? Por quê? Porque eles queriam logo que o Carilli caísse, porra. Aí eles conseguiram o que eles queriam. Eles falaram, agora que o Carilli... É, é, caiu, a gente, a gente volta a jogar a gente põe o pé, não é que os caras não estavam jogando com o entendeu? É os caras não estavam querendo jogar, isso que eles jogaram contra o Fortaleza, aquilo ali é o limite desse time de 11 jogadores do Corinthians, é, eles não têm capacidade de jogar um futebol acima daquele que vocês viram contra o Fortaleza, e eu tô falando isso galera, de 25 anos vendo o Corinthians, 25 anos acompanhando o futebol quando alguém fala pra mim isso daqui é Corinthians, pra mim isso daqui é Corinthians. Corinthians de 98, 99. Isso daí é Corinthians, entendeu? Corinthians campeão brasileiro de 2005. Isso é o Corinthians. O dos últimos melhores Corinthians de todos os tempos foi o de 2015, brasileiro. Aquilo é Corinthians. Aquele futebol pra cima, pra frente, os caras que decidem, chama no peito. Esse elenco aí, ninguém chama no peito porra nenhuma, e eu não vou ficar pagando o pau. Igual as mídias aí, os Instagrams. Ah, eu sou não sei o que, Corinthians, ai, ah, força Timão ah, cambada de chupão. Tem que cobrar esses caras. Nós estamos em sexto lugar, mano. Sexto lugar. Vocês estão. Que isso? Que torcida é essa que comemora sexto lugar? Torcida que comemora sexto lugar é torcida pequena, me desculpa. Bom. Perdi muito tempo aqui falando do Corinthians, não vou seguir. É, vamos ver como vai ser contra o Clássico. Se ganhar, fez mais que obrigação. Se perder, nós vamos cobrar isso que é o Corinthians. Poucas ideias pra eles, tô nem aí pra eles. Pouca ideia, isso daqui é pouca ideia, irmão. Vamos falar então do jogo do Santos. O Santos sim, cara, ó. Com jogadores, com time mais mediano, Né? consegue fazer um futebol bem mais é, interessante, legal de se ver, foi lá pegar o Havaí, que o Havaí não tá entregando fácil pra ninguém o osso, porque tá lutando pra não cair, então foi lá em Havaí, meteu 2x1 um, e mais uma vez eu destaco aqui Marinho, agora na entrevista. O cara mandou, eu jogo pra caralho, porra, ninguém fala disso, todo mundo tá falando de meme, de mim, fala do, do futebol que eu jogo. Futebol brasileiro precisa de mais jogadores como o Marinho. Realmente, Marinho, bração, sou seu fã, queria que jogasse um dia no meu time. Cara, todo jogo entra pra rachar, todo jogo o cara entra pra ganhar, pra lutar. Ainda cobra a imprensa. Porra, meu, o cara tem o um saco roxo, realmente gostei E eu espero que o Santos, na moral, é que não dá pra alcançar mais o Flamengo, mas que termine a melhor colocação possível. Vou torcer até o final pro Santos ganhar todos os jogos que ele tem a ganhar, porque o time lutou, cara. Só que não tem muitas peças de reposição, então não dá pra você é, combater, tipo um Palmeiras que tem um mega elenco, um Flamengo com mega elenco, e o Santos com um elenco... Bem menor do que esse, cara Tá em terceiro, há quantas rodadas Há quanto tempo, só não perder, mano São Paulo e pro ano que vem Melhor o presidente Trocar uma ideia, tentar se resolver com o cara Vamos deixar os nossos orgulhos de lado Ele sabe o que faz e ele provou que Ele faz, se ele for por um time grande aqui no Brasil Cara, que vai ter dança das cadeiras De treinador, sempre tem em dezembro E ele for por um grande aí, com um elenquinho Melhor, ó, ele é candidato a fazer Esse time ganhar título Beleza, nós falamos aqui do Santos, vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras foi com um jogo bem estratégico pelo Mano, né? As pessoas criticam muito o Mano, o Mano teve uma discussão essa semana no Sport TV, né? Com o um comentarista lá, o Bodão. E eu, assim, entre aspas, eu fiquei do lado do Mano, né? Eu acho que certa parte da imprensa cobra um futebol majestoso. Ah, espetacular. Calma, o Mano chegou agora. Né? o time dele ele fez uma estratégia para poupar os jogadores pro clássico tendo que ele tem uma visão que o time que ele colocou poderia ganhar do, do, do Vasco da gama, mas eu acho que isso daí é um, é um menosprezo muito perigoso, eu não faria isso, porque se jogar contra o Vasco em São Januário, já é um, cade... um caldeirão e o Vasco do professor do Chimburgo, não é um Vasco besta, né? é um Vasco que tá desfalcado é... Pô, o Thales não faz uma puta falta lá no Vasco tipo, os cara fudeu, né o Vasco, porque levaram o menino pra, pra, essa, pra esse sub-17 sendo que ele já não é mais um sub-17, ele é um profissional e até onde eu fiquei sabendo agora o Thales Magno se machucou né? E, então, e aí ele volta e o Vasco não pode usar, caralho, né, injusto mas o Palmeiras fez a parte dele, vai continuar lutando aí eu tenho os dois jogos pra mim que vai decidir o futuro do Palmeiras, se vai ser campeão ou não é o clássico de sábado agora contra o Corinthians no o comando do Palmeiras, e o outro jogo é contra o Flamengo aqui em São Paulo, então se o Palmeiras ganhar esses dois jogos eu acho que cai a diferença, tem como buscar, agora se empatar um desses jogos ou perder, acabou porque o Flamengo tá muito difícil de ser derrotado, Pra fechar, pra fechar o, essa 31ª rodada, vamos falar aí da cereja do bolo, que foi o nosso tricolor paulista soberano. Ontem tomou de 2x0 do poderoso Fluminense em pleno Morumbi, cara. Ó, na moral, pra qualquer time é vergonhoso você perder em casa. Ainda mais pra clubes que estão lutando pra não cair. Ele aliviou muito a vida do, do Ceará, que está longe da zona agora. ou do, é, do Ceará, porque ganhou do... O Ceará ganhou do Inter, né? E disparou, né? E o seu concorrente era logo também o, o Fluminense. Os seus concorrentes ali, Chapecoense, essa galera, Cruzeiro. O Ceará deu uma distanciada. O, o Fluminense também deu uma respirada com o um gol. Eu acho assim, cara, é duas coisas. Eu conversei até com o William, meu amigo São Paulino, abração, viu? Domingo a gente tava falando que... Né? Eu falei pra ele assim, olha, cara, vamos pegar um pouco o histórico... De treinadores, o Diniz é um treinador muito bom e os seus times fazem muitos gols, criam jogadas, tem um esquema tático. Porém, os times do Diniz, eu falei para o William, tomam muito go muitos gols. Você pega o Atlético Paranaense, você pega até o próprio... O Atlético Paranaense, você pega o próprio Fluminense. Tem um jogo, eu acho... Eu não me lembro se foi Fluminense e Grêmio, que foi 5x4 pro um negócio assim. Depois eu vou buscar essa informação direito, ou alguém pode me corrigir. E você vê, faz bastante gol, toma. E ontem foi a prova disso, né? É... Mas também eu acho que eu não tenho que pôr muita culpa assim nos treinadores, galera. Vamos parar com esse modismo, a culpa é do treinador direto? Igual colocar a culpa no Carilli? Ah, o corinthians ganhar e jogar com raça foi a prova que é o jogador que tira o pé e aí o daniel alves veio nessa entrevista eu acho ele meio às vezes exagerado em algumas entrevistas né é a molecada não tem experiência a molecada é isso eu vim aqui para ajudar ó acho assim cara o anthony jogou sozinho na direita cadê o daniel alves ali para dar uma tabelada com ele pô põe o daniel alves na direita cara ele é o melhor lateral direito em atividade, talvez, do mundo. É... E, assim, essa, um pouquinho de arrogância e propotência nos comentários, dando uma cobrada no elenco. Porém, é o, é o treinador que ele quis e é o elenco meio que ele escolhe a dedo. Então, não sei do que ele tá reclamando. E o Hernani falou que ficou com vergonha do time, né? Então, cuidado, galera. Lá no Corinthians teve esses assuntos de vergonha do time, a molecada, e viu no que deu. Então, olha lá, sabe como o futebol é, né? Eu acho que quem tem que se impor é o jogador, cara. O jogador tem que se impor. Se ele é cobrão, cobra os caras então no vestiário, bate sabe, na porta, bate na lousa, fala vamos porra, aqui é São Paulo, tamo no Morumbi, vamos reagir. E não foi isso que, que a gente viu. É, a gente viu um time muito apático em campo, sem reação, ah todo mundo andando. Sabe por quê, galera? ó, ó não Tem que ser pé no chão, caralho. Foi lá, ganhou do Corinthians de 1x0. Porra, o Corinthians é, é um time bagunçado no vestiário, tava todo mundo odiando o Carilho, o Manuel fez um pênalti que não era pra fazer, você entendeu? Aí beleza, foi o título do ano, Ai, ganhamos o título do ano, beleza? aí vai lá mano, eu falei assim, eu falei no grupo que a gente tem de WhatsApp, o Diniz vai tomar duas sapecadas, vai acabar toda essa ilusão, batata, tomou duas sapecadas, já vai começar a cobrança, é isso vocês podem assistir hoje qualquer programa ouvir, eu indico sempre a galera ouve o Estádio 97 que eu adoro, um abração pro Sombra pra mim o Sombra é um dos maiores São Paulinos cientes e conscientes do futebol, e o moto é o contrário, né o moto é emoção, então a torcida de São Paulo tem esse, tem os emoções, como no meu grupo de Whatsapp, e tem os os caras mais pé no chão, como o Cleiton um abração meu amigo Cleiton, São Paulino lá do grupo do Whatsapp, que sempre dá aquela visão mais pé no chão e uma Criticado. Às vezes ele é meio anti, mas a gente ajuda. Bom, galera, me alonguei demais aí, porque eu tinha isso a falar, né? Acabei desabafando aí, mas é um ponto de vista. Espero que vocês gostem, comentem, nos chamem aqui, é, comente lá na página também, se gostou, se não gostou, aqui nos podcasts. Obrigadão a todo mundo que está acompanhando, um abração. Essa rodada aí vai ser muito legal, tá bom? Pra todo mundo. Eu vou passar rapidinho como vai ser a rodada até pra vocês ficarem atualizados, tá bom? A 32ª rodada, o Santos vai lá pegar o Goiás-Madrid, então cuidado, Santos, né? Às 5 da tarde, no sabadão, o Corinthians e vai ter o clássico Palmeiras e Corinthians, às 7 da noite, no Paquembu, né? Teremos também aí o São Paulo, que vai receber no Morumbi, o perigoso Atlético Paranaense furacão. Cuidado, São Paulo, porque o Corinthians ganha por acaso o clássico e vocês perdem pro Furacão, entendeu? Já viram, né? Só fazer as contas. O Flamengo aí, pra quem tá torcendo contra, tá? Vai pegar o Bahia no Maracanã no Domingão às 6, tá? Pode pôr aí 70 mil neguinhos lá dentro, balançando, tremendo. Então é isso. Esses daí são os interessantes do momento, galera. Obrigado aí. Um abração, pouco Ideia Futebol. Beijão pra vocês. Sigam no Instagram, arroba ideia, e logo mais lá no YouTube, Pouca Ideia. youtube.com que ideia futebol? Entrem lá, comentem, façam tudo! Valeu, um abraço!